0: Bom, nessa noite quero falar sobre ter um propósito de vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, se você já abriu. Capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. E Deus tem me incomodado muito sobre por que, que a gente faz as coisas. Por exemplo, por que, que nós estamos aqui hoje à noite? Não precisa responder. Como você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos, como que você se imagina? Para que, que você foi criado? Para que que você existe? Para que que você nasceu da sua mãe? Você nasceu só para comer, dormir pagar boleto? Eu não vou te chamar para reunião nenhuma, pode ficar tranquilo, tá? Mas às vezes parece que a gente nasceu para isso, né? Um dia atrás do outro, uma rotina miserável e a nossa vida vai caminhando. E muitas vezes nós não descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Para que que nós nascemos? Para que, que nós estamos nessa terra? Você achou João capítulo 9? Se você achou, diga amém. amém. Vamos ler então em casa também, diz assim, lê comigo por favor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 3, vamos ler de novo bem forte? respondeu-lhe Jesus nem ele pecou nem seus pais mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus amém o Rick Warren o, Rick Warren não, o Miles Moron é um escritor morreu algum tempo atrás mas eu gosto de uma frase dele que ele diz o seguinte ó, que alguém que vive uma vida sem propósito que a maior tragédia na vida de um homem não é morrer mas é viver uma vida sem um propósito para viver. Ele disse o seguinte, que é a maior tragédia, que é a nossa maior luta, que a coisa pior que pode acontecer a nós, não é eu e você morrermos, mas é nós vivermos 40, 50, 60, 70 anos sem um propósito para a nossa vida. E eu concordo muito com ele nisso, de buscar o nosso propósito para que a gente possa ser melhor, melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, melhor crente, para que a gente possa ser melhor em todas as áreas da nossa vida, quem quer ser melhor aqui, levanta a mão e diga amém. amém. A gente precisa descobrir o propósito, a gente precisa descobrir para que, que a, gente, a gente veio a essa terra, o que, é que nós estamos fazendo aqui, como homens e mulheres de Deus, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos viver uma vida sem descobrir o que é que Deus tem separado para nós nessa terra, e onde a gente pode fazer a diferença? Sabe por quê? Porque a pessoa certa no lugar certo, com as ferramentas certas, produzem um resultado certo. Se você for procurar nas pregações antigas, tem essa pregação. Irmão, você pode se você colocar a pessoa certa, a pessoa que tem aquele chamado, aquele propósito, as coisas fluem de uma forma sobrenatural e acontecem muito melhor eu me lembro de muitas vezes na vida que eu tive que cumprir determinadas tarefas que Deus não me chamou para fazer e eu tive muita dificuldade e sofri muito para realizar aquilo e não, os frutos não apareciam por quê? porque o meu propósito não era aquele eu estava cobrindo uma brecha eu estava tapando um buraco e quando se trata de reino de Deus Deus não me chamou para tapar buracos Deus me chamou para edificar junto com Ele, um propósito na minha vida, e um propósito que vai influenciar as pessoas que estão perto de mim, e o nome de Jesus vai ser glorificado, amém meus irmãos? Para que que serve? Você já se perguntou para que que servem as coisas? Por exemplo, tem tantas coisas hoje que a gente olha e não sabe para que serve, né? Tantos eletrodomésticos que você, olhando, alguém fazendo um comercial, você precisa olhar para que é aquilo? E aí você vai descobrir um descascador de limão diferente, você vai descobrir a máquina de fazer macarrão, você vai descobrir tantas coisas, mas à primeira vista você vai olhar e você não vai saber para que, que aquilo serve. Por exemplo, essa semana a gente tentou fazer chá aqui, né? tem chazinho aqui depois da, do culto para vocês também, vocês estão em casa, se quiserem façam seus, ou venham no próximo culto. Mas a gente tentou fazer chá e nós procuramos uma peneira de coar a chá. Ach acharam? Vocês acharam? Achou? A Angélica achou. Mas eu já tentei fazer, não consegui. E já fiz com uma meia. Calma, eu não servi para ninguém. Era só para mim. Era só para mim. Mas fiz... A meia não foi feita para isso, tanto que ela foi jogada fora depois, e a peneira foi só lavada e guardada para usar de novo. Mas a meia não, porque ela ficou praticável. Né? Se eu aparecesse com essa meia, provavelmente seria assassinado. Então, a meia não foi feita para isso. O que foi feito foi a peneira de coar chá. E eu fico vendo que muitas vezes a nossa vida nós temos de dificuldade de entender qual que é a nossa finalidade. Como filhos de Deus, como servos do Senhor. Muitas pessoas acham que vieram à terra como filhos de Deus, Lucas, só para prosperar. Só para ter o melhor dessa terra, para comer o melhor, ter o melhor carro. E elas nunca, nunca chegam a descobrir qual o propósito específico para a vida daquela pessoa ali. E algumas pessoas passam a vida inteira nem, sem nem saber que há um propósito. E talvez você esteja aqui nessa noite e você não saiba, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Eu vou dizer, repetir a você, Deus tem um propósito para a sua vida. Bata assim no peito e diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Você não nasceu à toa. Você simplesmente, não nasceu simplesmente por nascer e como eu falei, para cumprir tarefas do dia a dia, não. Você nasceu com um propósito, Deus tem um propósito específico na sua vida. E esses três versículos que a gente leu, eles falam muito sobre verdades espirituais, sobre propósitos. E eu queria que a gente olhasse para a vida desse cego, entendesse algumas coisas e a gente pudesse sair daqui, glorificando a Deus que nós fomos criados para o louvor e a glória do nome do Senhor. E que Ele tem um lugar para nos encaixar no plano dEle, para a gente ser usado para a glória dEle, e que pessoas possam vir a Jesus através da minha e da sua vida também. Amém? Eu vou ler de novo o texto e você acompanha aí. Diz assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Interessante. Interessante que Jesus e os discípulos viram a mesma pessoa, o cego, deitado, à beira do caminho. A Bíblia diz que Jesus estava indo, estava caminhando. E a Bíblia diz que Jesus viu um cego, que Jesus viu uma pessoa. Diga assim comigo: Jesus viu uma pessoa. Você sabe que Jesus, ele não vê multidões. Por mais que a gente esteja hoje aqui num grupo de 50, 60 pessoas e nós estamos numa igreja, Jesus, ele está olhando, e ele está vendo dentro do coração do Lucas, dentro do coração do Marcelo, está vendo dentro do coração da Priscila, dentro do coração de quem está trabalhando, e quem veio cultuar, Deus está vendo dentro do meu coração, a Bíblia diz que Jesus, passando, viu uma pessoa, Jesus está vendo você aqui hoje à noite, Jesus não está vendo um grupo, Jesus não está vendo uma congregação inteira, Jesus ele está interessado no que está acontecendo na sua vida. E você pode com toda a alegria do teu coração servir ao Senhor, sabendo que o seu Deus é um Deus que olha para você como uma pessoa. Como uma pessoa individual. Jesus, Ele olha e Ele vê pessoas. No meio da grande multidão, no meio da, desse mundo, sete bilhões de pessoas... Eu fico pensando como que o Senhor consegue ver e saber o que está no coração de cada uma dessas sete bilhões de pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho a, a, o desprazer de me ligar a conversas que eu não estou participando no momento. Como isso funciona? Então eu estou conversando com alguém aqui, mas incrivelmente o que estão conversando do meu lado acaba entrando nos meus ouvidos e eu acabo percebendo aquela conversa e me dá uma vontade de participar dessa conversa e daquela conversa, e eu tenho que ficar lutando comigo, porque eu não consigo, porque eu sou uma pessoa só, eu só posso dar atenção a uma pessoa de cada vez, ou só posso estar em um lugar de cada vez, mas o Senhor não, o Senhor, Ele está aqui nessa noite, e nós estamos falando, e Deus está prestando atenção, não no que eu estou falando, Deus está prestando atenção no seu coração, Deus está prestando atenção, se você está triste, Deus sabe se você está triste, ou se você está alegre, se você está triste, não precisa se manifestar, mas se você está, está triste, nós vamos orar, e como o Rafa falou aqui, e nós vamos sair daqui, talvez com o mesmo problema, mas cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força, então Deus vê um coração triste, vê o camarada que está com sono, eu também vejo daqui, e vê o outro que está feliz, vê o que já jantou, o camarada pensando o que vai comer depois, Deus vê pessoas, Deus não vê corporações, Deus não vê mega templos, Deus vê pessoas, e nós viemos aqui porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós como pessoas, amém meus irmãos? Então deixa eu dizer a você, o Senhor está olhando para a sua vida hoje, Ele está vendo você por completo, corpo, e alma, e sondando o seu espírito, e querendo fazer o que Dar a você, uma certeza e um propósito, para que você possa viver, para ser como o Mairos morro disse, a gente saber o propósito da nossa vida, e viver de uma vida melhor, mas eram dois, eram Jesus e os discípulos, Jesus olhou e viu uma pessoa, os discípulos olharam e viram um problema, que coisa interessante, né? A Bíblia diz que Jesus viu um cego de nascença e os discípulos olharam e automaticamente perguntaram: "Por que que ele tem esse problema?" Os discípulos estavam interessados em descobrir qual era o problema. Enquanto Jesus estava interessado na pessoa, os discípulos estavam interessados no problema. E o nosso Senhor ele vê além do problema, meus irmãos. As pessoas podem olhar para nós, nós podemos estar passando por momentos de dificuldade, e nós podemos nos ater aquele momento, puxa, como essa pessoa está triste, como essa pessoa está passando por dificuldade, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele vê a nossa dor, interfere na nossa dor, nos dá força para superar essa dor, mas Ele vê além das dores do nosso coração, Ele vê além das alegrias, Ele vê além de que se você está triste, se você está alegre, porque há dias que você acorda triste e com vontade de ficar na cama, sim ou não? Eu acordo quase todo dia assim, mas é por preguiça mesmo que eu amo ficar dormindo. E aí você fala, não, tenho que levantar. E aí você levanta, porque você tem um propósito para levantar. Irmãos, quando Jesus ele olha para nós, ele olha além dos nossos problemas. Ele olha além de que se você é casado ou divorciado. Ele olha além de que se você é uma pessoa saudável ou se você é uma pessoa doente. Ele olha além se você tem uma religião ou se você não tem. Ele olha para dentro de você e ele olha para além do seu problema. Talvez você esteja dizendo, eu oh, estou desempregado talvez você esteja dizendo, eu estou doente, você está olhando para o problema, mas o Senhor Deus ele está olhando além do seu desemprego, e uma porta vai se abrir em nome de Jesus, e olhando para além da sua dor, da sua doença, Ele está olhando para você, para além do seu problema, os discípulos viram um homem com um problema, Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Os discípulos identificaram e perguntaram, esse homem, ele, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus olha e fala o seguinte, vocês precisam olhar uma segunda vez, porque nem ele e nem os pais pecaram. Ele é assim, para que nele se faça o que, irmãos? Manifeste? Olha Jesus encontrando o propósito. Olha Jesus olhando para além do problema. Olha Jesus olhando de uma forma diferente. Olha Jesus olhando diferente do que nós olhamos. Às vezes, nós temos essa dificuldade de como a gente se vê. Tem uma doença, eu esqueci o nome da doença, mas uma doença que a pessoa olha no espelho e ela vê uma imagem distorcida dela. Você sabe o nome da doença? Esqueci. Anorexia. A pessoa é magra, ela olha no espelho, ela se vê gorda. Então ela enfia o dedo na garganta, um cabo de uma escova de, de pentear cabelo na garganta para vomitar, para ser mais magro. Acaba de comer e vai para o banheiro, já acompanhei casos assim. A pessoa tem uma visão distorcida dela mesma. E eu queria perguntar para você nessa noite, se os discípulos viram problemas, e Jesus viu além do problema, como que você se vê? O que, que você está vendo na sua vida? você está com aquele sentimento da, daquela hienazinha dos desenhos, ó dia, ó azar, que tudo que acontece na sua vida é ruim, que tudo que acontece na sua vida não é bom, que a sua vida está ela ela tá permeada só de problemas e de, de dificuldades, e você fica com seu coração pesado olhando para os problemas e procurando a causa dos problemas, quem foi que pecou, ele ou os pais? Amado, deixa eu te falar uma coisa para você, ao invés de procurar a causa dos problemas, procure a Jesus, aquele que soluciona os problemas, e ah, pastor, então não vou fazer nada, vai, claro que você vai, hoje mesmo nós vamos orar falando, Deus, o que, que eu preciso melhorar? E aí Deus vai falar, ah, você precisa melhorar nisso, e você vai melhorar, mas muitas pessoas vivem para lamber as suas feridas, Muitas pessoas vivem para olhar simplesmente para os seus problemas. E eu convido você para ser como Jesus nessa noite. Olhar além dos seus problemas e ver que você é um homem uma mulher abençoado por Deus e tem um propósito na sua vida. Amém? Por exemplo, você está casado? Glória a Deus. Deus foi bom para com você. Você está casada? Glória a Deus. Deus foi bom para com você. Você tem um emprego? Você tem um emprego? Deus foi bom para com você. Você tem comida? Bebida? Você tem saúde? Muitos morreram. Nós precisamos olhar e olhar como Jesus, não para o problema, mas olhar para aquilo que Ele tem colocado no nosso coração o propósito e parar de olhar e perguntar quem é que pecou, por que, que eu estou passando por isso e buscar a Deus de todo o coração, amém meus irmãos? E note que o propósito sempre vai ser maior do que o problema, por quê? Porque aquele homem, o problema dele era ser cego, mas o propósito era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, às vezes nós damos um valor excessivo para os problemas, e esquecemos de olhar para as bênçãos que o Senhor tem nos dado, vamos fazer um trato hoje, e vocês em casa também, da gente escrever, e eu já fiz isso várias vezes, da gente escrever pelo menos cinco motivos de gratidão, num papel, e colar na nossa geladeira, e todo dia olhar para aquele papel, e agradecer a Deus, além, apesar dos nossos problemas tem sido bênção e tem galardoado a nossa vida, e nós estamos vivendo um propósito eterno. Você consegue? Faz isso na sua casa? Pega uma caneta, escreve lá, cinco propósitos, não sei quais são, e começa a agradecer a Deus, por causa desses propósitos, e por causa dessas bênçãos que o Senhor tem dado para você, para que você e eu, nós possamos parar, de olhar só para os problemas, e olhar para as coisas boas que Deus tem para a nossa vida também. Amém, meus irmãos? O seu propósito, ele define quem você é, e não ao contrário. Os discípulos olharam, viram um problema, e Jesus viu que a glória de Deus ia se manifestar na vida daquele homem. Nós nascemos com esse propósito, e a gente vai ver isso mais para o final. E esse propósito, ele é muito maior, ele não pode definir quem eu sou. A Bíblia diz, a cura de um cego de nascença. E se você acompanhar depois o que, que esse homem se tornou, o capítulo 9 inteiro, capítulo 10, esse homem, de cego de nascença, ele se transforma num evangelista, e ele vai, sai pregando, falando de Jesus, e as pessoas dizem o seguinte, como que você curou? Ele falou, sei lá, mas alguém chegou em mim, me tocou, me disse, está curado, e me disse, vai lá, se lava no tanque de siloé, eu fui e voltei vendo. E aí é tão interessante isso, é bonito a gente ler a Bíblia, é, entrando dentro da Bíblia, que enquanto ele está falando isso para alguém, Jesus passa e ele fala, foi esse cara, eu queria saber como ele descobre que foi Jesus, se ele era cego, é porque ele ouviu, ele ouviu a voz de Jesus e dos discípulos, deixa eu te falar uma coisa, nós podemos até ter problemas físicos, mas quando nós estamos com o nosso ouvido afinado para ouvir a doce voz de Jesus, nós vamos viver um tempo de graça, de misericórdia e de poder de Deus. E vamos viver e saber que o que vai acontecer conosco é maior do que os problemas que nós estamos vivendo. A luta que você está passando hoje não é a chegada final. Não é o final da sua vida. É temporal o que você está passando. O final da sua vida. A eternidade, assim, pode-se dizer assim, vai ser em glória. Porque no céu não tem cego, não tem coxo não tem pobre e não tem rico, no céu tem filhos de Deus, chamados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, que alcançaram o seu propósito, amém meus irmãos? Segunda coisa, é que infelizmente, nós nascemos cegos para esse propósito, a Bíblia diz que esse, moço, esse homem era um homem cego, e talvez a gente não seja, a gente não é cego humanamente falando, nós enxergamos, podemos enxergar, né? mas nós somos cegos espirituais, porque o ser humano nasce achando e tendo valores no seu coração, achando que aquilo vai fazê-lo feliz. Quando nós sabemos que a única pessoa que pode dar felicidade para o homem, é Jesus, é a salvação em Cristo Jesus. Porque o homem, se ele tem cem mil reais, ele quer ter duzentos mil. Se ele tem 200 ele quer um milhão. Se ele tem um milhão, ele quer dez milhões e ele busca, e busca, e busca, e busca ter coisas, porque ele acha que as coisas vão lhe dar alegria, que ele vai ser satisfeito, ele acha que aquilo o completa, mas não completa, porque se assim fosse, nós não veríamos, homens riquíssimos que tiram a sua vida, porque entram numa depressão, sabe por quê? Porque eles aprendem, que o dinheiro pode comprar tudo, menos a paz de espírito que está dentro do coração, eu tinha um amigo que falava assim, dinheiro, eu falava, dinheiro não compra tudo. Ele falava, é, dinheiro não é, tudo, não, não é tudo, ele falava, é verdade, dinheiro não é tudo. Dinheiro, é, eu falava, dinheiro não traz felicidade. Ele falava, é, ele falava, é verdade, compra. Porque ele achava que o dinheiro comprava a felicidade. Pessoal, quando a gente olha para esse homem cego, a gente vê esse homem que não sabe desse propósito de glorificar a Deus. E quando a gente olha para a nossa vida também, a gente nasce sem saber qual que é o propósito. Nós nascemos cegos espirituais. E nós precisamos do quê? De um encontro com o Senhor. Quando você se encontra com o Senhor, as escamas caem dos seus olhos e o que, que acontece? A cegueira cai. E come você começa a entender o propósito espiritual que Deus tem para a sua vida. Todos nós nascemos cegos para esse propósito. Todos nós nascemos sem entender qual é esse propósito. Os discípulos não viram o propósito da vida daquele homem, porque eles olhavam com os olhos físicos. Mas Jesus, quando bateu os olhos naquele homem, identificou o propósito na vida daquele homem, que era glorificar o nome de Deus. E isso nós fazemos em fé. Isso nós fazemos exercendo a fé isso nós fazemos quando nós olhamos para a nossa vida, e apesar de nós estarmos passando por lutas e dificuldades, há sempre no coração do crente uma certeza, de que as coisas vão melhorar, melhorar porque Cristo está conosco, e nós não tememos o que pode nos fazer o mal, o homem. Amado, ter os nossos olhos abertos para descobrir esse propósito, é começar a caminhar em fé, que nós possamos sair dessa noite e você em casa também, que a gente possa começar a dar passos de fé, que a gente po possa começar a olhar através dos nossos olhos espirituais e não dos nossos olhos físicos. Quando se abrem os nossos olhos espirituais, a gente começa a entender que o mais importante na minha vida na sua vida é a quem nós servimos, é quem é dono da nossa alma, é para onde nós estamos caminhando é se nós estamos salvos ou se nós estamos perdidos. E só conseguimos enxergar que fomos salvos, que estamos salvos, quando nós encontramos com Jesus a nossa vida. Amém, meus irmãos? Você só pode ver seu propósito de vida, se os seus olhos espirituais estiverem abertos. A gente cantava antes, Abra os olhos do meu coração. Lembra que a gente cantava bastante essa música? Coração tem olho. Coração tem olho? Não. Abrir os olhos do coração é abrir os olhos espirituais. Para a gente compreender que com Cristo na nossa vida tudo vai dar certo. Mesmo que tudo esteja dando errado. E compreender que nós vivemos por um reino inabalável que está chegando e vai chegar rápido em nome de Jesus. Que se nós esperamos nessa terra, em Jesus, só nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens, mas nós temos uma pátria celestial esperando eu e você e pode ser hoje que a gente vai pisar na Nova Jerusalém, cantando hinos de louvores e a Ingrid nem vai para a faculdade porque vai para o céu amém irmãos ah, mas tem alguém que poderia falar, ah, mas eu quero, ah, primeiro quero fazer, ah, pastor, eu quero casar antes de Jesus voltar, irmã é melhor ir para o céu do que casar, você está super valorizando o negócio, ah você é contra casamento, misericórdia, sou a favor do casamento, sou contra o divórcio, mas sou a favor do casamento, mas querido, se Jesus vier te buscar, vale mais estar com ele, do que qualquer outra coisa que você possa fazer nessa terra, amém? Então vamos recapitular, todo mundo nasce com um, e todo mundo nasce cego para o seu propósito, isso me leva para a terceira e penúltima coisa que eu queria colocar para vocês nessa noite. É que tem que acontecer um milagre a fim do que a gente enxergue o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Amado, você é alvo dos milagres de Deus. Amém. Vou repetir, tá? Você é alvo dos milagres de Deus. Amém. Irmão, você acha que está fácil hoje em dia a gente viver nesse mundo? Foram 500 mil pessoas que morreram e não sei quantos já, né, é, contaminados, e nós estamos aqui passando por tudo isso, com saúde, e de uma forma que nós vemos a mão de Deus nos guardando, amém meus irmãos? Eu fico vendo nesse tempo todo, tantas pessoas que eu cruzei, desde o começo da pandemia até hoje, e vendo como a boa mão de Deus me guardou, porque, Porque Deus, Ele tem guardado a nossa vida, tem um milagre para você. Você é fruto e você é alvo do milagre de Deus, meus irmãos. Ah, e talvez você possa orar e dizer, ah, o um milagre é que eu faça isso, aquilo, aquilo. Não, você já recebeu o milagre mais importante que você foi adotado na família de Jesus Cristo de Nazaré. O mais importante, o maior milagre já aconteceu. Você sabe quem é a pessoa mais difícil de se converter? Você. Você foi a pessoa mais difícil de se converter. A gente acaba dizendo, né? Ah, esse tal pessoa, olha essa pessoa que é duro. Essa é difícil, hein? Como se para Deus houvessem coisas difíceis, meus irmãos. A pessoa mais difícil de se converter fui eu e é você. Nós sabemos a dureza do nosso coração. Alguns de nós se portam achando como se nós fôssemos algo muito legal, algo muito bom quando a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e diz que nós precisamos nascer de novo para poder viver o propósito de Deus, você já nasceu de novo? Você já nasceu outra vez? A gente nasce cego para esse propósito e tem que acontecer um milagre, veja Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou e diz, nem ele, nem o pai, nem ele pecou, e mais para frente, ali no versículo 6, a Bíblia diz, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo, vai, lava-te ao tanque de siloé, ele foi, lavou-se, e voltou vendo, e quando ele voltou vendo, ele começou a espalhar Jesus por todo lado, ele começou a dizer, olha, um rabi, falou que eu devia fez cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no meu olho e eu voltei vendo. E as pessoas perguntavam, mas quem foi esse camarada? Ele falou, não sei. E aí uns falavam, não, é pecador. E ele falou, se é pecador? Eu não sei. Eu só sei que ele disse, veja e eu vi. Irmão, Deus não está interessado com o que você pensa a respeito dele. Porque ele não se apoia em você para realizar milagres, ele se apoia nele. E a porta abre por causa dele. Nós somos curados por causa dEle. Nós fazemos e praticamos boas ações por causa dEle. Ele é a essência e a gente precisa de um milagre para a gente poder ver. O milagre é nascer de novo. Quando eu olho para os discípulos, você vai ver que os discípulos começam com o um jogo da culpa. Quem pecou? Foi esse? Foi aquele? E rapidamente Jesus para esse joguinho dizendo, nem esse e nem aquele. Irmãos, os discípulos estão procurando alguém para fixar a culpa. E como nós somos rápidos para fixar a culpa em alguém? Como nós somos rápidos em achar a culpa em alguém? E Jesus não está preocupado onde está a culpa. Jesus não está preocupado com o um problema. Ele está preocupado em que os seus olhos se abram e haja um milagre na sua vida. Eu não consigo ver o propósito da minha vida, mas Deus vê. Talvez eu olhe e diga, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E Jesus eu vejo capacidade em você. E a gente se menospreza. E a gente diz que a gente não sabe fazer, que a gente não consegue. E Jesus disse é verdade, você não consegue. Mas já que eu estou com você, você vai conseguir. Porque eu tudo posso na sua vida. É olhar e saber que a gente precisa receber esse milagre, que a gente tem que parar com esse negócio de pôr culpa nesse ou culpa naquele e que a gente tem que abrir o nosso coração para parar de viver as confusões e viver o milagre na nossa vida, amém? E finalmente eu vou para a quarta e última verdade e os meninos podem voltar aqui para a gente poder cantar mais um cântico antes da gente orar, é que o propósito pelo qual nós nascemos é o mesmo propósito que Jesus encontrou na vida daquele homem. Jesus disse o seguinte, o propósito desse homem, ele não nasceu porque pecou, e nem porque o pai pecou, ele nasceu cego. Ele nasceu cego porque Deus o fez cego, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus permite coisas ruins na nossa vida. A gente não quer, mas Deus permite coisas ruins. Sabe o que Jesus disse? Foi Deus quem o fez nascer cego. A gente gosta de pôr a culpa no diabo. Ah, foi o diabo. A gente gosta é de repreender, de sapatear, de jogar óleo na casa inteira, de repreender o demônio. E pode fazer isso mesmo, porque o nome de Jesus funciona para isso. Mas há situações que Deus permite na nossa vida. Aliás, tudo que acontece de ruim na nossa vida tem uma autorização de Deus. O diabo não pode fazer nada no crente se o Senhor não permitir. E quando Deus permite, Ele não permite para que você morra nessa, nesse vale. Ele permite que você passe por vale, pelo vale da sombra da morte. Para estar com você naquele momento. E para ser o seu pastor. E para você aprender que nada vai te faltar, amém? É por isso que você nasceu, para que você nasceu? Para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Esse é o princípio, esse é o propósito, meus irmãos. O propósito talvez deturpado pela teologia da prosperidade, que diz que abençoado é quem tem casa na praia, helicóptero, carro, casa, teologia da prosperidade diz que se você está sempre são que você é abençoado e eu vou para minha bíblia eu encontro Lázaro morrendo eu encontro Jó sofrendo as mais terríveis dores eu encontro Sansão morrendo aprisionado eu encontro Davi adulterando e sendo punido por Deus o verdadeiro propósito da vida do homem e da mulher de Deus. O que mede, se nós somos abençoados, não é o carro que a gente veio para a igreja, não é o tanto de dinheiro que a gente tem na nossa conta bancária, é o quanto nós sabemos, que nós nascemos para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Para que você nasceu? Para a glória de Deus. Qual o propósito da sua vida? Que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Mas eu quero te perguntar qual é o problema. Porque talvez o problema esteja ocupando tanto lugar na tua vida. Que você precise de um milagre. Para que Deus possa manifestar o propósito na sua vida. Eles vão cantar uma música que fala muito de propósito. Porque imagina... Você numa noite, dentro de um barco, numa tempestade gigante, e não tem nenhum farol para guiar você até na praia em segurança, no meio de uma tempestade, e aí todo mundo desesperado, e daqui a pouco o capitão olha para a praia e diz: Nós vimos a luz do farol. Já assistiu esses filmes? Maior tempestade, daqui a pouco o farol está lá, uh, estamos salvos, irmão a luz que nos conduz à terra firme é Jesus, a luz que brilha sem parar e diz assim como um farol né, e como uma ponte você já pensou uma ponte que não esteja acabada aqui em Ribeirão a gente teve né, um viaduto um tempão, estava lá o viaduto mas não estava ligado a lugar nenhum e o Cid disse que o viaduto está todo torto isso é com ele mas um viaduto que as pontas dele estão desligadas das vias principais, não está cumprindo o seu propósito. Mas quando tem uma ponte e ela está ligando algo, que está do lado direito para o lado esquerdo, e você pode passar por sobre ela, então essa ponte conhece e está exercendo o seu propósito. E a minha oração nessa noite vai ser, Deus, faz com que a gente viva, 100% do nosso propósito, Amém? Vamos cantar juntos então? Mas como eu falei do domingo passado, cantar de verdade, para que o mundo espiritual saiba que nós somos um povo que tem um propósito e que vai viver milagres, Amém? Vamos juntos então, em nome de Jesus. Senhor,